0: 纪实文学《军统内幕》，作者沈醉，读书人史料。下面这段说的是押解人犯的办法。当时把政治犯从上海。借送到南京，除了极个别的用汽车专送以外，都是乘火车。借送的办法也特别，很少用手铐脚镣，大都是简单的化妆方法了，掩盖犯人的面部，使人一下子认不出来问原则。比如用纱布啊、呃、绷带包上半个脸，或者是眼睛，或者是戴上一个大幅的黑色眼镜等。最不人道的就是在鞋子里布满了图钉，让被借送的人一只脚不能落地儿，以免逃跑，只能装成瘸子，由特务挟持着上下火车。被押解的人穿着这个有图钉的鞋，有时不小心接触地儿，固定在硬纸板上的那个图钉就刺入了脚掌。下车后，血流的满鞋都是，还不准喊疼。用这种办法，只要一两个人借送就够了。由于借送南京的人经常有，因此借送的办法越来越多。借送的时间多是趁夜快，夜呃夜特快，在车快开时才进入啊、呃、卧铺车厢。这是因为曾发生过一次政治犯利用上厕所的机会，啊，跳窗逃走了。以后被寄送的政治犯上车的当天，整天都不准饮水，上车后真是要解大小便也不允许，一直要忍强忍到南京。这一夜的时间的确是不易挨过。在上海区工作的特务，当时也随时有被送到南京坐牢的危险。有的因为被认为工作不利或不忠于军统，有的因为生活腐化，在外面乱来，情节重的，军事派人专门接送、接送；情节轻一点的，就采用妙法，比如明明是派甲送乙，故意告诉乙，暗中监视甲。到南京，到达南京的时候，结果是甲拿出介绍信，把乙交给的。交到了车站去接的特务带走，弄得乙莫名其妙。有时要送两个去，就分别叫甲乙同时持介绍信，暗中监视对方到南京。因为平日没有横向的往来，彼此不认识，而自己犯了错误又不清楚。等一到站，两个人同时均被带走，弄得一些特务对这个集团也是常常提心吊胆，不晓得哪天要去坐牢。我在上海的几年中，由我接送南京的政治犯前后有五六十人之多，接送的特务也达二十多人，其中有些经过几次转移囚禁，一直关了十来年，到抗战胜利才开始，几乎被折磨的成了半死或者残废。下面说到的监视工作，上海区几年间。还有一个重要的任务，就是监视上海的进步人士和反蒋分子，这几乎是每个外勤特务都担任过的。可是每个被监视的对象究竟为什么要受监视，一般的特务不一定清楚。有时当组长呢，也是简单的了解一下，大部分不让知道真实的内幕。即定透露一点情况，也是欺骗或故意说成是汉奸，或者笼统的只是说反革命、反动派。可是真正的汉奸从来不敢去惹他们，甚至彼此勾搭起来。在大约在1937年初，有人介绍一个姓郭的到侦察大队当稽查员。大队长王兆怀向。戴笠请示得到批准之后，大家慢慢了解到他是长期替日本领事馆做情报工作的，但谁都不敢说替日本工作叫汉奸，反而美其名曰叫日本通，他也引以为荣。王兆怀还很高兴呢，啊，能得到这样的一个人，凡与日本交涉，嗯，总是派他去。而那些常常被称为汉奸呢？我以后才知道，是一些民主人士或者反蒋分子。我在任法租界组长期间，我那组所监视的人，大都是社会上知名人士。对他们不好，加上汉奸的帽子，只好称之为反革命。几年间没有间断过监视的人，比如宋庆龄先生。这是蒋介石亲自指示要经常监视的。当时我们只知道宋先生是反对蒋介石，同情共产党和其他民主进步团体的，要推翻国民党的独裁统治，利用他的地位来与政府为难。因此，宋先生成为反动派的眼中钉。可是特务们又不便直接来对付他，所以采用长期监视的办法。主要是看哪些人和他往来，可以对付的便由特务们去对付一下，不能对付的就报上去。1933年夏，特务们在上海暗杀了杨杏佛先生，这个方面呃是来威吓宋先生的；另一方面是对接近宋先生的进步人士的打击，企图阻止进步人士和宋先生往来。法租界主还奉戴笠指示，一定要设法派人打入宋先生住所。我便派来一名女特务先去宋和宋家那个女佣人往来。这个女特务化妆成附近住所的女佣人，和她勾搭，可是很快被发觉，因为这个女特务办事不牢靠。在向宋家女佣人打听有关宋的情况时，候，被她察觉了。没几天就不再理这个女特务了。不过还有一点机会可以利用，就是这个女特务和她往来的时候，得知她刚与一个流氓丈夫离了婚，我便派一个男特务去勾引她。这个男特务当时只有二十多岁，与宋的女佣人年龄差不多，而且长相不错。不知道什么原因，他们虽然往来了一个多月，这个男特务也从来不去打听宋家的情形。最后还是被她拒绝，不愿再和她往来。尽管特务们使出了各种花招，但并没生效。蒋介石还是不肯罢休，仍然叫长期监视宋先生，每周要制成一份监视周报送到南京。上海区就指定两个特务分上下午守在寓所附近，专门注意出入宋宅的人员。有些乘汽车来的，就把车号抄下来。认识的记住姓名，都记录啊进出的时间。蒋介石虽在百忙中仍不放松这个事情，可是担任监视的特务，因为时间久了就很疲沓，有时随便在报上填几个常去的人名，或者是从邻居、用人方面打听点消息，应付过去了。因为规定只在。住所附近监视，不不追随外出，所以了解的情况也很有限。特务们有时也打电话、写信对宋先生进行侮辱和恐吓，这些做法只是增加了宋先生对反动派的仇恨和鄙视。有一次，戴笠在杨幸佛被暗杀后问我：“宋先生态度改变了没有啊？”我说：“还是和过去一样。呃”他叫我好好研究一下对付他的办法。我考虑了很久。想出一个对付的办法，向代理报告。他仔细听了以后，认为很好，让我做好准备。等他请示过蒋介石之后，就立即实行。我当时在阴谋是准备用汽车撞宋先生所乘的汽车，把他撞成重伤，这样他就不能再活动了。我仔细研究过，应当在租界内的马路上搞一次阴谋活动。办法是把自己的汽车前面挡风玻璃。换成不易破碎的保险玻璃。那时候只听说德国生产这种玻璃。驾驶的特务还穿上防弹护胸的背心防止自己负重伤。等宋先生乘外，嗯、呃，乘车外出时，特务开车跟在后面。遇到马路上那个开红灯的时候，宋先生车停下来，就朝着宋车尾猛撞。因为只有等他的车停稳，撞过去。啊，太有力量，可以撞伤车内的人。如果在行进时撞进去，因为被撞车的也是朝前走的，即使撞上也不容易使车内的人成重伤。戴笠虽然认为这个办法好，那可是让谁撞呢？我当时表示我愿去，他也很同意我去，因为我的驾驶技术比较好。而且绝不会泄露出去，这是最稳妥可靠的。隔了不久，我正在研究怎么撞，呃，怎么在撞车中，重自己的头部、胸部以及手、膝盖等处不受到重伤，只等戴笠决定后去执行的时候。有一次他来到上海，我催问他怎么执行啊？他苦笑了一下，说：“蒋介石虽认为这个办法很好，可是顾虑万一撞死或伤势过重，宋美龄和宋子文。”会要吵闹，所以叫我要做好准备。没有接到他命令之前，不要轻易去做。到抗日战争发生，这个阴谋计划也没有去执行。期间，特务们还曾经阴谋去破坏宋先生所乘坐的汽车。戴笠知道了，也只是不准那么做。而对于匿名电话、信、打电话这些，确实屡禁不止。1933年以后，特务们。曾对薛笃弼先生长期进行监视侦查，原因是他辞去国民党中央委员、国民党政府的委员不干，到上海去当律师。这使蒋介石大为愤恨，加上他在日寇进犯余关时提出“啊、呃，举国一致、团结抗日”的主张，又和蒋介石的意志相违背，这使蒋介石气愤。呃，更气愤的是。他去上海时，受到上海业界的一些著名人士的欢迎，引起反动派的注意，认为他辞官不干一定别有企图，将对反动派不利。特务们原来准备对他下毒手，以后不知什么原因，只是监视侦查。当时他的事务所设设,设在了爱多雅路一座大厦的楼上，家住在金神富路金谷村。都在法租界，所以我这个小组便得经常报告监视侦查的情况。特务们有时装作有事儿去找他，进步人士被捕时，有就装成这类人士的亲友，请他一有帮助。每当薛先生慷慨答应和表示同情的时候，都是特务们最好的情报材料，成为他不满政府的有力证据。又比如方鼎先生在上海搞抗日同盟会的时候，也为蒋介石所不满。除了派人监视以外，还派特务苏亚光以同乡关系去侦查呃方先生的言行。还有黄炎培先生和他主持的中华职业教育社，因为地点在法租界华龙路环龙路口，特务们便利用对面的。法国公园来进行监视。周陶奋先生办的生活书店自然也是监视侦查对象。至于临时交下来的监视的人，那是多得不计其数，这里就不说了。当时侦查工作是各组最大的负担，特务们几乎每个人都要监视几个对象。那时每个组只有十多个基本特务，虽然每个特务可运用利用的亲友都不少，但。同时，要监视这么多人还是不够用，所以对一般不太重要的监视对象，经常去就不是经常去监视，而是隔些日子去看看走了没有。蒋介石和戴笠虽然重视这个工作，而且常常威吓人说把他们监视起来，实际上这种监视收到的效果很少，作用也不大，只是造成一种恐怖和使人感到厌恶而已。这时，特务们对中共地下工作人员的监视很不得力，经常遭到太戴笠的责备。因为共产党员警惕性很高，不像上面所讲那些人满不在乎。我这个小组多次集中力量到徐家汇、校友里和打浦桥去监视几位共产党嫌疑人士，成果毫无，甚至连被监视的对象何时搬走了都没弄清楚。戴笠曾亲自命令上海区逮捕中共上海地下党的陈某，以后听说为陈赓将军。当时只知道是黄埔一期毕业，找了一个旧照片，吴乃宪也是黄埔一期的，亲自出马活动，结果影子都没见到。西安事变后来，蒋呃周恩来呃副主席去上海，住在北四川路新雅旅馆。上海区集中大量特务去搞建设跟踪，戴笠亲自布置指挥。虽然周每天都外出，结果始终没发现他和中共地下工作嗯，联络。凡是周恩来去过的戏院、商店、餐馆等处，以后经过长久的调查研究也毫无结果。结果气的戴笠大骂。上海区的特务一群饭桶，不中用的东西，哎，也是无济于事。”抗战前，由于军统秉承蒋介石的意志，把全部力量放在了对付共产党和民主党派、呃反蒋分子方面，因而对日本这个主要的真正的敌人却一直未予以注意。等到七七事变以后，才手忙脚乱来布置对日的工作。匆忙建立虹口闸北潜伏组、吴淞组、江湾组。这时由周伟龙及王信衡任区长，带领从南京赶到上海进行布置。曾召集上海基本特务骨干分子十多人，在法租界凤林桥附近和他的住所开会。他首先提出要马上在虹口日寇统治区内建立一个潜伏组，配备一部电台和十个左右的组员。周伟龙当场提出了两个人去当组长，但这两个人都表示身份早已经暴露，没办法立足，不肯去。当第三个提到我的时候，我认为我经常搞活动，也不宜搞潜伏，但是没等我开口带，戴笠马上同意并鼓励我说，勉励我说。你是湖南人，一向不怕死，还是你去吧。我只好答应下来。第二天开始找人手，连一个到上海看，我，呃，我的哥哥还有几个老朋友一起，呃，拉进去凑了八个人，配的电台服务员求生乎，啊、呃，倒很勇敢。当时周伟龙的化名叫任仲，上海区的化名叫任志远，我的化名叫杜康。出发前，我也请示戴笠，是不是同时注意共产党？因为我在前几天都看到侦查大队用搜捕汉奸的名义，在十六铺和浦东逮捕了十多个共产党嫌疑犯，关起来，嫌疑关起来。当时虽然公开承认国共合作，但一直没有停止对共产党的迫害，不过比过去秘密了一点。这时，戴笠答复我不必专门去搞共产党，发现了。还是应当做做这方面的工作。虹口组建立不到一个月，全部被日本人赶了出来。我和邱生乎将一部小型电台装在一个小孩手推车内，把他的一个刚满周岁的孩子一同推着跑了出来。周文龙再度要我去恢复，却怎么也进不去。这时，整个虹口没有一个特务在那里立得住足的。这就是几年间集中力量反共反人民的结果。等到大敌当前，真正民族敌人就一点没有准备。下面这个大题目说的是，这节说的是抗战时期军统特务在重庆的罪行。抗战开始不久，蒋介石就率领那个政府逃到了重庆。这个被称为战时的陪都，嗯，不但是国民党政府的政治中心，也是军统特务机关的局本部所在地。在抗战期间，军统特务集中在重庆，最多达两万多人。外围分子、外勤特务跑二排，跑二排呀、啊，就是外勤特务所运用的助手，为数也在两万以上，他整天在干着反共反人民的罪恶活动。蒋介石设立军统的目的，主要是用来对付共产党、镇压人民和排除异己。当他被迫承认共产党的合法地位的时候，军统特务的组织作用便更为他所重视。因此，在抗战期间，军统组织大肆发展，军统特务头子戴笠越来越受到他的宠爱。当时的军统除了忠实的执行蒋介石反共重于抗日的一贯政策之外，同时也是蒋介石搞曲线建国、救国、勾结日伪联合反共政策的忠实执行者。这里我只把军统特务执行蒋介石枪口对内的有关问题做一个概述，有关他与日伪联合反共的种种罪恶活动，准备将来与其他的材料。呃，一并撰写。戴笠于1938年正式接呃长军事委员会调查统计局以后，最初内部只有四个处、处和两个室。内勤人员呃一百多，只有一百多；外勤不到两千。逃到重庆以后，内部扩充到十个处，另有十多个处，相等的市、啊、呃、市区、组，还有几个委员会。内勤达到一千多人，外勤增至五万多人。仅仅在重庆一个地区，啊、呃，在这一个地区内，先后举办过各种形形色色的三十多个特务训练班。例如，专门担任邮电侦检查工作的特种培训人员训练班，还有专门搞军事情报的谍报参谋训练班，每期平均四五百人，每班都办过五六七期；而平均人数每次约两百左右的短训班，竟办过十多期；其他的一些班，至少都办过两期。这些数以万计的各种特务学生，在戴笠亲自培育下，很快成为军统的骨干，从这里分布到全国各地区。戴笠企图把重庆布置的如同天罗地网一般的严密，但他的那些徒子徒孙远却远不能实现他的理想，因此架床叠屋的架构机构。不断的增加，尽管如此，而在工作上还是漏洞百出，时常感到顾此失彼，经常受到蒋介石的责骂，人民对此更是怨气冲天。当时有一个从外地进到重庆的人，不论是从天空啊、水上、陆路去的，首先便会碰到那些检查人员讨厌的面孔来麻烦你一番。你从重庆寄的信件，收到外地寄来的函电，也都经过特务们偷看一下。一个被认为要注意监听的电话号码，你只要拨一拨，就会有人插上听筒窃听你的谈话。住在旅馆中，更是一批又一批的检查人员会打扰你，使你睡不安宁，盘问到你讨厌极了。当你走到中心地区汇仙桥一家最大的中西餐馆皇后饭店，准会看到那个饭店的一个老板眉眼眉贼眉鼠眼的啊打量你。这就是军统大特务许忠武，他不但开饭店，还在打同街口开了一家圆圆舞厅，在那里，特务、服务员、舞女都向他反映情况。为他搜集客人的资料。周荣路有名四川餐馆新味移和民生路的味移餐厅老板当中，便有一个侦缉大队副大队,队长沈西峰。新一味隔壁另一家有名的川菜馆凯歌归，虽为黄埔一期毕业的李岳阳吉谷开设，是国民党高级军官常去的地方。但已经和军统打成一片，成为当时特务活动的一个地区。其他餐馆的老板们和特务大都是勾勾搭搭、互通生气庆余堂老板郑福、洪福啊，林森路开设的洪福楼、鸿运楼，还有在都邮街附近开设的麦里西餐馆，更是和特务们自己开的一样方便。连当时重庆最大的一家胜利大厦的一些服务员当中，也有特务们的二排，啊，常去活动。二排就是助手啊。通远门外两间茅屋拼成了一家牛肉馆，因为许多文化界名人常去光顾，所以特务也注意这个地方。如果一个稍有社会地位的人来到重庆，而为一群新闻记者包围的时候，其中总会有不少伪装成记者的混在其中问长问短的，想从你身上掌握一些资料。你有病想去找医生，一定有人说：石灰市的南京名医张简斋是中医中首屈一指。而他的周围不仅整天有特务往来，等他吸鸦片，也有人陪他聊天，打听情况。比张差一点的陈训斋，看病呢，虽没有张那么拥挤，但他同样是稽查处的顾问和义务情报员。以中医兼西医著名的张某张某某也接受了稽查处的严聘，作为该处的医务顾问。在当时的许多医生当中。要算住在中列慈街的南京眼科医生魏光才最为突出了。他不仅充当特务们的义务情报员，还自掏腰包请特务代购了一支手枪，整天挂在腰间。每遇到特务们搜查逮捕时，总希望能亲自去参加。只要有人叫他去，他就会把诊所中的病人丢下不管，说一声“有疾病出诊”，就兴高采烈跟着走了。特务们以为他是外行，往往只派他担任一些把守前后门、看守犯人犯的工作。他也很乐意接受。执行任务回来，他还掏腰包请特务们上馆子吃一顿。军统为了搜集搭乘飞机的旅客照片，特地在市区珊瑚坝飞机场马路边开设了一家飞鸿照相馆。这是由军统摄影师王文昭带着他的助手侯佛一鹏主持的。以后扩大业务，在重庆举办市民身份证时，便以当日可取、价格低廉等大肆的号召，往往以不赚钱来和其他照相馆抢生意。这种廉价照片拍了以后，在特务机关的档案中就会留下一些资料。抗战时期，重庆盛极一时的拍卖行，军统也趁机去控制。军统直接领导的重庆经济情报组组长、副组长常方圆，嗯，那个副组长方元便在保安路川盐一里隔壁开了一家安利拍卖行，作为他工作的掩护和同行联系的公开职业。其他公开特务机关。比如稽查处、侦缉大队，也都插手各种拍卖行。表面上以防范盗窃物品混入拍卖行，实际上着重注意寄卖人的姓名、身份和住址。遇到必须调查的人，也可利用这个关系去接近。据我所知，民生路的军艺拍卖行、邹荣路大路拍卖行等几家规模大点的，都和特务们有往来。否则，特务们会随便借一个机会，弄得这些老板倾家荡产、嗯，还下不得台。当时一些稳健点的人，无事连朋友都不敢去多看，因为每个机关都有军统调训过的防谍人员在监督着机关的同事，要不一但如果不小心，不但自己会遭到一场无妄之灾。而且往往祸及亲友，因为这些被调训过的、啊调训过的、啊调训过的外围分子，没有一点工作表现。便会遭到停职处分，所以昧着良心常是常有的事儿。一年半载，总得找一点事儿来维持自己的饭碗。当你走进学校找人的时候，一批批的职业特务学生会想方设法来了解你和亲友们的谈话内容。当时，一个被特务所注意的嫌疑人物，无论走到哪，总会有人对他另眼相看。有些人发觉出门时有老有人在暗中跟随，而想要摆脱这些魔影的时候，总以为能找到机会抢先几步跨上一辆刚要启动的公交汽车，将尾随特务甩在后面就很安全了。谁也没料到，那些。整天在公共汽车上担任查票或售票的人员，会和特务同是同道的。当你高兴的在车快开的时候，敏捷跳一下汽车的时候，这些查票员、售票员会把你又指示给在车站附近的另一些特务，继续对你进行盯梢。总之，在当时的重庆，只要你的言行稍有点进步，那你无论走到哪儿。都会遇到这种瘟神来找你麻烦。照理来说，在抗战时期，陪都有这么严密的防范，总应该呃有很少的汉奸混入，而且也应该经常听到破获汉奸的案件。可是，事实上，从上海、南京、武汉等沦陷区来到重庆的大小汉奸，从没见到过，但没有一个真正的汉奸落过啊。而经常闹人满为患的军统监狱中，却囚禁了成千上万的真正坚持抗日的共产党员和爱国人士，这就是当年军统忠实地执行蒋介石枪口对内、更加反共反人民的政策最具体的铁证。我在重庆六年多，先后担任过重庆市警察局侦缉大队队长。重庆卫戍总司令部稽查处警督察长和副处长，军统局局本部总务处处长。下面我只简单的把军统在重庆的一些单位的组织和活动情况谈一谈，便可以看出抗战期间军统在陪都究竟干了些什么罪恶的活动。